2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau hors-série du podcast Passion Médiéviste. Dans ce podcast en général, vous entendez de jeunes chercheurs et chercheuses parler de leurs recherches, de leurs sujets d'études et des méthodes qu'ils utilisent. Et bien aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage qui devrait intéresser toutes les personnes qui veulent faire des études d'histoire et étudier l'histoire. Son titre, c'est « Initiation aux études historiques », paru le 28 octobre 2020 aux éditions Nouveau Monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, ce qui est assez rare dans ce podcast. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
2: J'ai le plaisir de recevoir Catherine Rideau-Kikouchi. Donc, tu es euh, maîtresse de conférence à l'Université Versailles Saint-Quentin en Histoire médiévale. Bienvenue. Merci. Et j'ai le plaisir de recevoir Pierre Chastan, donc professeur d'histoire médiévale à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour.
0: Bonjour, merci de nous recevoir.
2: Alors on est là pour parler de ce, voilà, ce il y a plein de mots je trouve pour présenter cet ouvrage. On peut dire un manuel d'histoire, mais qui est destiné aux personnes qui veulent faire de l'histoire et pas forcément voilà, en apprendre, c'est ça
1: Oui c'est ça, c'est un manuel qui vise en fait les gens qui, qui s'intéressent à l'histoire, qui ont envie de comprendre comment est-ce qu'on fait l'histoire, comment est-ce que les connaissances historiques se construisent. Donc c'est pas un manuel qu'on va lire si on veut tout savoir sur les Capétiens et les Carolingiens, mais euh, si
2: on veut vraiment comprendre comment l'histoire se fait. D'où est née la volonté de faire ce manuel
1: Alors C'est un projet en fait, qui est né avant que j'arrive à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Ce n'est pas moi qui ai mené les, les tout débuts du, du projet, qui a été proposé en particulier euh, aux enseignants-chercheurs du département d'histoire par la bibliothèque euh, universitaire de, de Saint-Quentin et qui a rassemblé un certain nombre de fonds de euh, Paris-Saclay, du ministère, pour monter donc, un projet de manuel numérique qui euh, visait donc, à rassembler... Euh, à voilà, proposer un outil pour les étudiants en histoire, en particulier pour le premier cycle. Euh, et on est trois coordinatrices Bénédicte Giraud donc, qui était là dès le début du, du lancement du projet, et puis euh, se sont rajoutées euh, moi et puis Rennes-Marie Bérard qui est chargée de recherche au CNRS en histoire antique. Et Bénédicte Giraud donc, qui est spécialiste d'histoire contemporaine et qui est aujourd'hui à l'université de sergy Et
2: il n'y avait pas de choses comme ça qui existaient avant pas vraiment, en fait.
1: C'est un projet qui. Euh, enfin, c'est un type de manuel qui ne vise pas donc, à fournir un stock de connaissances, et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, euh, oui, on, on a essayé de faire un projet qui change un peu des
2: manuels classiques, on va dire. En fait, ça permet d'avoir accès à toutes les techniques en histoire qui existent aujourd'hui.
0: C'est effectivement un manuel qui permet d'avoir une approche assez complète des différentes méthodes historiques, qui vise aussi à faire réfléchir les lecteurs sur l'écriture de l'histoire et les enjeux d'écriture de l'histoire aujourd'hui. Donc c'est effectivement un manuel, Catherine a dit, qui vise moins une somme de connaissances comme les manuels traditionnels qu'on utilisait jadis quand on était étudiant, qui finalement étaient des sortes de livres qui compilaient l'état d'un savoir à un moment donné, qu'un manuel qui intègre véritablement un questionnement sur l'histoire, sur l'écriture de l'histoire, et qui se veut plus réflexif, en fait, que les, que les manuels traditionnels. Et il me semble que la caractéristique de ce manuel, qui est qui est innovant en fait, qu'il n'y a pas d'équivalent antérieur, c'est vraiment de mettre ensemble cette démarche euh, critique ou réflexive avec euh, l'apport du numérique et un apport, euh, on y reviendra, vraiment central dans la démarche même de construction de, de l'ouvrage.
2: Oui, parce qu'on va en parler un peu plus tard aussi, mais il y a l'ouvrage euh, physique, papier, mais il y a aussi une plateforme en ligne. Et donc là, euh, ce que je voulais aussi voir avec vous, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment le côté « on va rendre accessible ». Tout ça et c'est peut-être aussi le côté ouverture de l'université qui jusqu'à présent était peut-être un peu trop sur elle-même et on garde son savoir entre l'université on, on se prête pas les méthodes là au contraire c'est euh, aider bah, tous les jeunes historiens à pouvoir accéder à ce savoir
1: oui alors je je, suis, je sais pas si forcément avant on était dans <rire> un dans une dans une logique de, de de on garde les choses pour nous mais en tout cas c'est vrai que à la base de ce projet il y a la volonté de faire un manuel en open access euh, qui soit librement accessible à tous. Alors, il y a le volume papier, évidemment, euh, mais euh, sur Internet, on a essayé de tirer parti, justement, de ce format numérique pour essayer de proposer quelque chose qui soit ouvert, qui soit libre euh, et qui puisse servir, donc, à tous les étudiants et toutes les étudiantes.
2: Alors, concrètement, on va voir comment est construit l'ouvrage. Alors, il y a plusieurs parties. Euh, et déjà, est-ce qu'on peut présenter, en général, quelles sont les parties qui sont dans l'ouvrage
1: alors on a une première partie qui euh, traite des sources, donc euh, on a voulu commencer par là, à savoir, euh, on va présenter les différents types de sources qu'on peut utiliser quand on est historien et quand on étudie l'histoire. Pas simplement les sources écrites, même si c'est évidemment euh, un chapitre particulièrement important, mais aussi euh, les sources archéologiques, mais aussi les sources sonores, euh, mais aussi Internet, euh, les sources visuelles, etc. Ensuite, on a une deuxième partie euh, qui est chronologique, qui vise à présenter en fait, les quatre périodes chronologiques traditionnelles, on va dire, hein, pour essayer de, de, de poser un petit peu des cadres, Et puis, euh, parce que c'est aussi les périodes qui sont traitées dans les cursus universitaires, donc c'est important de les présenter. Et puis, on a une troisième partie donc, qui s'intitule « La fabrique de l'histoire » et qui traite des méthodes qu'on utilise en tant qu'historien et historienne. Alors, par exemple, il y a un chapitre sur la cartographie, un chapitre sur les méthodes qualitatives et quantitatives, ce genre de choses. Et puis enfin, donc, une dernière partie qui est plus thématique, où on a essayé de faire en fait, des focus sur certains thèmes qui nous ont semblé importants, notamment dans l'historiographie euh, aujourd'hui, euh, qui sont transversaux, euh, des thèmes transversaux sur les quatre périodes. Donc on a par exemple un chapitre sur euh, histoire et genre, histoire et environnement, euh, histoire et médias, voilà, ce genre de choses.
2: Ce qui est intéressant, bon là vous êtes deux médiévistes, parce qu'on n'est pas sur médiéviste, mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que c'est destiné à toutes les périodes en fait, que les gens travaillent sur l'Antiquité ou sur le XXe siècle, c'est vraiment destiné à tout le monde
0: oui, effectivement. Et on voit bien aussi comment la démarche de l'ouvrage consiste à, à replacer le, la science historique, en fait, au, non pas au centre, mais en tous les cas dans un réseau de savoirs qui sont... Euh, complémentaire et, et très lié euh, en particulier par la quatrième partie du euh, de l'ouvrage euh, avec euh, effectivement un questionnement euh, autour des, des rapports entre histoire et sciences sociales entre histoire et mémoire enfin un certain nombre de thématiques euh, qui sont des thématiques qui euh, conduisent le lecteur qui doivent permettre au lecteur de resituer aussi le savoir historique dans un contexte qui est un contexte euh, à la fois euh, scientifique et problématique plus plus général donc ça c'est un, un élément qui est un élément Important de la méthode. Encore une fois, il me semble que à la fois les éléments du numérique présents dans l'ouvrage et la démarche générale consistent à décloisonner les savoirs historiques et à faire en sorte qu'effectivement le manuel ne soit pas une sorte de somme fermée sur elle-même, mais soit finalement davantage un point de départ à partir de laquelle le lecteur puisse à la fois trouver des ressources complémentaires mais également réfléchir à des questions qui sont des questions transverses, qui concernent l'histoire, mais qui concernent aussi d'autres disciplines ou d'autres savoirs.
2: Oui, c'est à la fois assez théorique comme ouvrage, mais très, très pratique. On a beaucoup d'exemples et voilà tout, tout, toutes les pages sont étayées de plein, plein, plein de petits exemples pour donner envie au lecteur d'aller... Plus loin.
1: Oui, et là-dessus, je dois dire que les auteurs et les autrices ont fait un travail qui est incroyable, parce que euh, voilà, j'ai dit qu'on était trois coordinatrices, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi oui, une, très pire, une vingtaine, une vingtaine d'auteurs et d'autrices qui se sont prêtés au jeu en fait, de sortir de leur, de leur champ disciplinaire strict et d'écrire de, des chapitres qui, pour la plupart, hein, traversent donc les quatre périodes historiques, s'intéressent pas seulement à un espace, mais essayent de prendre des, des exemples hors de l'histoire européenne, par exemple, et donc ça, ça donne effectivement un, des, des chapitres qui sont souvent très riches, avec des exemples précis, détaillés, qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude.
2: Moi, je vois vraiment ça comme aussi, il y a le côté transgénérationnel, dans, je trouve, dans la rédaction de l'ouvrage. Alors, pour donner un exemple, Pierre, tu as soutenu ta thèse en 2001, Catherine en 2016, donc j'imagine bien sûr que vous êtes partie de deux générations d'historiens, donc vous n'avez pas eu accès aux mêmes méthodes, aux mêmes sources, c'est forcément différent. Donc c'est très intéressant d'avoir dans ce livre des points de vue différents et de, des, des méthodes différentes pour parler d'histoire.
0: C'est vrai, en, en, enfin, ce qui, le travail déjà de, de, de fabrication du manuel, enfin en tout cas le chapitre que j'ai réalisé, enfin fait avec euh, Pauline Urmergre-Gaffier, ça a été vraiment un, un plaisir de, de rentrer dans la logique du manuel, c'est-à-dire, encore une fois, de ne pas rédiger quelque chose qui soit trop fermé euh, et définitif, mais au contraire de réfléchir à des points d'entrée euh, proposés au lecteur. Et il me semble que, enfin, Catherine est beaucoup plus jeune que moi, elle n'a a, elle peut-être pas euh, connu cette transition-là, mais moi ça m'a rappelé euh, bien des débats euh, au, au sein de l'université des années 2000 autour euh, du renouvellement pédagogique, des méthodes pédagogiques dans l'enseignement de l'histoire. Moi, j'ai toujours prôné, effectivement, euh, certaines innovations face auxquelles des collègues étaient plus réticents. Et il me semble que ce manuel, en fait, acte de façon, enfin euh, je veux dire, par un livre, par un volume, par un, une œuvre, en fait, qui est... Chose de fait, concret. Une, du concret, voilà. Acte ce, ce changement de perspective qui consiste, finalement, à avoir une relation moins magistrale au savoir et à faire en sorte davantage de, de guider les étudiants, les étudiants ou les lecteurs, dans le fond, puisque les lecteurs peuvent aussi, d'autres des lecteurs qui ne sont pas aujourd'hui à l'université peuvent s'intéresser à ce manuel, mais les guider effectivement dans une fabrication du, du savoir historique, c'est-à-dire en même temps leur donner un certain nombre de, de lignes de force, c'est-à-dire ne pas simplement agréger des, des liens sur les des liens cliquables, bien entendu, leur donner des, des lignes de force, mais en même temps leur permettre à partir de, de, ce, de ces éléments rassemblés ben de, de construire leur propre parcours de lecture et leur propre parcours finalement d'apprenti historien.
2: Je vois ça un peu comme un ouvrage de, 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 de chevet que les gens pourraient avoir pour piocher de temps en temps et vraiment voir ce qui peut être intéressant parce que cet ouvrage est destiné, donc on l'a dit, en priorité donc aux jeunes, aux gens qui sont en licence et un master ou plutôt vraiment à tout le monde
1: alors, c'est un ouvrage qui a été pensé d'abord comme euh, un ouvrage euh, universitaire à destination euh, des étudiants et des étudiantes de, de licence, et puis aussi aux étudiants, enfin aux lycéens plutôt, qui s'intéressent à l'histoire et qui aimeraient savoir ce qu'on fait en histoire à l'université, et c'est évidemment un peu différent de ce qu'on fait, euh, qu fait au lycée. Donc ça, c'est la première chose, mais par ailleurs, euh, je pense effectivement que c'est un manuel qui peut intéresser des gens qui ne sont pas aujourd'hui en études d'histoire, mais qui se demandent comment est-ce qu'on fabrique l'histoire en fait, comment ça se fait aujourd'hui, euh, alors avec des points de vue qui sont évidemment euh, partiels, partiaux, euh, mais voilà, ça donne un certain nombre de, de clés de lecture, on va dire,
2: de ce qu'on peut faire en histoire euh, aujourd'hui à l'université. Parce qu'on voit aussi qu'on bah, ne fait pas de l'histoire aujourd'hui comme on faisait, donc on l'a dit, les décennies précédentes. Bah, notamment, le numérique a changé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé euh, par rapport euh, aux décennies précédentes
1: je pense qu'il y a des thématiques nouvelles qui ont émergé, donc en particulier dans les derniers chapitres de, de l'ouvrage, le, les thématiques sur l'histoire et l'environnement, c'est des thématiques qui sont aujourd'hui très présentes dans la recherche toute période confondue, que ce soit en histoire ancienne, en histoire contemporaine, moderne ou médiévale donc il y a des thématiques qui, qui sont nouvelles ce qui change peut-être aussi un petit peu dans la manière dont on a conçu le manuel par rapport à, à d'autres choses qui pouvaient exister c'est qu'on a vraiment voulu donner un, un centre d'équilibre qui soit moins européo-centré et donc là aussi on a demandé aux auteurs et c'était pas toujours facile de prendre des exemples aussi qui, qui viennent d'autres
2: espaces qu'on arrête de centrer que sur l'histoire de France ou d'Europe et qu'on aille ça. Voir ailleurs ouais.
1: c'est ça et ça je pense que pour faire ce choix on est tributaire en fait de toutes les évolutions historiographiques qu'il y a eu ces dernières années euh,
2: sur l'histoire l'histoire connectée, euh, etc. Et bien sûr aussi toutes les notions d'histoire du genre qui sont très présentes Tout dans l'ouvrage, euh,
1: Qui sont présentes à la fois dans l'ouvrage sur le contenu, mais aussi dans la, la construction d'ouvrages, puisqu'on a tenu euh, à avoir des équilibres euh, importants dans les
2: auteurs et les autrices. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi, voilà, vous présentez autant la cartographie, euh, comment on est passé du calque au logiciel y a, bon, voilà, on voit que même pour une méthode qui. Bah, faire des cartes en soi, c'est pas très compliqué, mais on voit que la méthode a vraiment changé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi une page sur comment réaliser une veille historique sur Twitter. Je pensais pas avoir un jour ce genre de conseils dans un, un ouvrage de méthodo d'histoire.
0: Un des éléments vraiment importants de la démarche, c'est également de de considérer qu'un manuel en histoire, ça doit couvrir en fait l'ensemble du travail réalisé par les historiens pour écrire l'histoire. Et ça ne doit pas être simplement une synthèse de ce qui est produit en bout de chaîne. Ce qui est quand même, le, le, j'allais dire, le défaut. En tous les cas, la, le style, on pourrait dire, traditionnel du manuel. Donc à partir du moment où on considère... Et c'est pareil, c un, un, ça, ça acte un certain nombre de, de, de changements historiographiques vraiment importants de ces dernières décennies que moi je perçois bien parce que j'ai été formé finalement avec des manuels à l'ancienne. Je pense que ce qui a prévalu, c'est vraiment de donner aux lecteurs la possibilité de réfléchir sur euh, la manière dont les historiens travaillent, euh, mais en ouvrant le laboratoire et pas simplement en leur proposant euh, la publication finale une fois que tout le travail a été réalisé. Et cette ouverture du laboratoire, ça, ça signifie que euh, on doit ou on peut rendre compte de méthodes, d'objets, de la manière effectivement de les, de les questionner. Et bien sûr, aujourd'hui, de, un des enjeux, c'est d'être en capacité d'intégrer de manière intelligente les ressources numériques dans la démarche de l'historien, à la fois en considérant que le numérique, c'est une capacité d'avoir accès à, à de nombreuses ressources, mais c'est aussi une capacité de traiter de façon renouvelée les objets traditionnels de l'historien. Donc ces deux éléments sont bien entendu importants. Mais ce qu'on voit dans l'équilibre du manuel, c'est aussi une vraie volonté d'ouvrir le laboratoire et de montrer finalement l'historien au travail, c'est-à-dire ses outils, ses objets et ses méthodes.
1: Oui, pour prendre des exemples très concrets hein, aussi, si je peux me permettre du coup dans le traitement des sources on passe en fait d'exemples qui sont tirés de chartes médiévales ou qui sont tirés de censiers médiévaux qu'on essaye d'analyser de, de décortiquer euh, de façon un peu précise et puis dans un autre chapitre on va avoir un traitement qui est en fait assez similaire parce qu'à chaque fois il s'agit de rentrer dans les sources euh, mais qui va s'appliquer euh, aux sources du web euh, qui va s'appliquer aux jeux vidéo euh, qui va s'appliquer à, à des sources euh, qui peuvent sembler extrêmement différentes mais qui en fait sont aussi du matériau pour l'historien. Et c'est que que les gens comprennent comment est-ce qu'on peut rentrer dedans pour euh, à la fois en tirer des informations et puis essayer de comprendre euh, l'époque qui les a produites.
2: Et aussi, voilà, elles sont présentées à égalité, ce qui est quand même aussi euh, nouveau parce que quand on voit toutes ces dernières années parfois où on, on dévalorisait un peu le fait d'étudier telle ou telle source en disant oh, c'est pas vraiment de l'histoire, mais en fait là non, tout est reconnu en termes de source d'histoire.
1: Oui, ça je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui témoigne aussi d'évolutions historiographiques euh, très contemporaines.
0: Par ailleurs, ça met aussi en, en, en lumière le fait que, sur un certain nombre de méthodes, euh, finalement, euh, travailler sur euh, du texte, sur euh, parchemin, sur papier ou numérique, ça pose aussi un certain nombre de questions qui sont des questions convergentes. Donc, euh, à la fois, effectivement, il y a une vraie volonté d'intégrer euh, le numérique à la fois comme méthode et comme euh, type de ressource, Et ça fait également apparaître le fait que ce qu'on considère comme étant une rupture radicale avec le numérique... Euh, euh, sur certains points, finalement, euh, débouche sur euh, des continuités et, et certaines méthodes, qui sont des méthodes traditionnelles de l'historien, peuvent être adaptées au numérique et peuvent permettre aussi euh, de mieux utiliser euh, des ressources euh, numériques natives. Donc, il euh, y a là aussi, euh, je pense, un, un élément important pour les lecteurs euh, de repérage, en fait, de ce qui est réellement nouveau dans le numérique et ce qui peut être finalement travaillé avec des méthodes plus traditionnelles, renouvelées bien entendu, mais dont, la, dont la, finalement la pertinence demeure.
2: Et si on s'intéresse un petit peu à l'histoire médiévale, parce que c'est un peu la spécialité dans ce podcast, alors donc toi Catherine, tu t'es intéressée à présenter les méthodes spécifiques pour l'historien du Moyen-Âge. Qu'est-ce que tu as présenté Enfin bon, je ne te demande pas bien sûr de nous résumer et tout parce qu'il voilà, y a beaucoup de pages, mais déjà qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant
1: euh, J'ai voulu mettre en avant comment est-ce qu'on pouvait traiter les sources médiévales d'abord, en particulier il y a deux parties sur comment on lit une source médiévale alors source médiévale textuelle hein, en l'occurrence donc je parlais des chartes et des censiers donc là voilà c'est <rire> la partie où je parle des chartes et des censiers j'ai aussi essayé de, de présenter qu'est-ce que c'est le Moyen-Âge en fait, qu'est-ce qu que c'est comme concept est-ce que ça a un sens euh, déjà comme, comme concept ce qui n'est pas absolument clair euh, Jacques en... Le Goff t'écoute voilà <rire> donc à la fois en, en questionnant les limites chronologiques du Moyen-Âge les, les représentations du Moyen-Âge qu'on peut avoir et puis aussi en essayant de, de déporter le regard sur d'autres espaces, on parlait de, de ça tout à l'heure, donc en particulier en m'intéressant à un domaine qui est très très travaillé aujourd'hui, qui euh, concerne l'Afrique, euh, l'Afrique médiévale. Et puis j'ai essayé de présenter des thématiques, euh, alors là aussi sans possibilité euh, d'être exhaustive, mais qui me semblaient euh, intéressantes aujourd'hui dans les travaux euh, en histoire médiévale, autour de l'économie, autour du pouvoir, voilà, ce genre de choses.
2: Et Pierre, alors toi, c'est dans la première partie, donc c'est sur l'écrit et l'imprimé. Pourquoi, en fait, cette partie-là en particulier Qu'est-ce que tu as voulu montrer
0: Alors, l'idée, en fait, de, la, de ce chapitre, c'est vraiment de proposer aux lecteurs... Euh, une synthèse historiographique sur euh, cette question de l'émergence de en fait, d'un champ historiographique autour de, de l'étude de la culture de l'écrit, qui est euh, en fait une, un champ émergent depuis euh, quelques décennies euh, dans l'historiographie européenne. Euh, donc l'enjeu le, le, pour euh, Pauline Lemagrografier et moi-même, c'était de, de proposer finalement un chapitre très transversal du point de vue chronologique, puisqu'on part de l'Antiquité, on, on, on intègre en fait la question de l'écriture numérique, et euh, de proposer un certain nombre de, de grands jalons pour que euh, à la fois le lecteur puisse se repérer dans cette histoire euh, longue de la culture de l'écrit, puisse aussi remettre en cause un certain nombre d'idées reçues, en particulier euh, certaines grandes coupures chronologiques qui sont euh, euh, considérées comme étant euh, tout à fait centrales et qu'il faut euh, en tous les cas questionner, je pense en particulier à la rupture de l'imprimerie. Donc vraiment envisager euh, cette question dans le, dans le temps long, voir aussi de quelle manière, quand on le temps long, bah c'est ce que je disais euh, à l'instant, il y a aussi des résonances, des résurgences. On, on peut aussi interroger le monde contemporain et nos propres pratiques euh, euh, d'écriture dans le contexte numérique de manière renouvelée euh, lorsqu'on les envisage justement dans le temps long et qu'on n'a pas uniquement le nez sur la, sur le, la période contemporaine. Et puis le, le chapitre s'insère aussi dans une première partie qui a une dimension, on va dire, euh, plus méthodologique, c'est-à-dire que finalement, traditionnellement, cette question posée sur l'écriture et les pratiques de l'écrit, c'était une question qui était repoussée dans les sciences auxiliaires de l'histoire, c'est-à-dire qu'on apprenait ça comme finalement enfin, à la marge du questionnement historique comme étant finalement des, un domaine assez spécialisé euh, de formation des historiens. Là, au contraire, alors, alors, cette dimension-là euh, vraiment méthodologique, c'est-à-dire de, de permettre à, à l'historien de prendre en compte finalement l'histoire des objets écrits sur lesquels il travaille, euh, c'est aussi un élément qui est un élément très important. Donc finalement, le chapitre est un chapitre qui vise à la fois à, à produire une une synthèse dans le temps long sur la longue durée de cette question de la de, de les productions écrites et de la culture de l'écrit, et en même temps de donner à l'historien des clés de réflexion sur la particularité des, des sources écrites sur lesquelles il travaille de manière à les interpréter de façon moins naïve que euh, c'est parfois le cas.
2: Et comment cet ouvrage, à votre avis, peut être utile aux gens euh, peut-être qui commencent un master ou une thèse d'histoire médiévale je pense qu'il peut être utile à plusieurs titres. D'abord sur la manière
1: d'appréhender les sources et là-dessus je pense que ce que vient de dire Pierre est, est très important, c'est-à-dire que effectivement, justement dans la, cette première partie on essaye de présenter comment est-ce qu'on peut comprendre ces sources, comment est-ce qu'on peut les appréhender, quels sont les types de questionnements qu'on peut leur, euh, leur euh, appliquer. Euh, et ça, je pense qu'en master, c'est des questions qui sont fondamentales euh, à se poser très tôt. Donc là, je, je pense que ça permet de faire un point sur un certain nombre de sources que, que les étudiants et les étudiantes peuvent, peuvent utiliser. La deuxième chose, c'est, alors au-delà des chapitres plus thématiques, où évidemment les gens qui travaillent sur le genre peuvent aller regarder sur l'histoire du genre, etc. Mais la deuxième chose, je pense aussi, c'est du point de vue des méthodes. Il y a certaines parties dans le manuel qui vont sans doute être peu utilisées en licence, mais plutôt en master. Je pense en particulier à certaines parties euh, vraiment méthodologiques sur l'histoire quantitative bien sûr, euh, la cartographie. Voilà, toute cette troisième partie sur la fabrique de l'histoire, il y a certains encarts, euh, certains, certains focus euh, qui portent vraiment sur des méthodes, y compris, euh, par exemple, comment on fait une baisse de données euh, sous Excel. Euh, donc ça, c'est dans le chapitre sur, euh, sur la posopographie. Euh, donc des, des choses qui peuvent être qui peuvent donner des idées. Évidemment, ça ne suffit pas. Il faut aller voir ailleurs et puis il faut aller euh, dans des séminaires qui parlent de ce genre de choses. Mais euh, ça, ça peut donner des idées. Et puis avec les liens hypertextes, ça donne aussi des ressources qui permettent d'approfondir certaines questions si on est intéressé.
0: Ça, ça c'est un point qui est un point important. C'est-à-dire que je ne dis pas que le lecteur de manuel traditionnel et ou la lectrice est passif ou passive, mais euh, en tous les cas, il, est, il ou elle est pris dans, un, dans une logique linéaire de lecture, dans laquelle finalement, bon, bon on commence, alors on peut, on peut faire des lectures partielles, mais on commence en, à un point A et on termine à un point B, et de toute façon, on n'a aucune échappatoire entre le point A et le point B. Là, le, le, le manuel, par le fait effectivement qu'il insère des, des ressources numériques au sein même des, des textes rédigés par les auteurs et les autrices, conduit le lecteur à, à pouvoir euh, euh, ben prendre des tangentes, euh, et alors prendre des tangentes s'il le souhaite, mais surtout construire son propre parcours de lecture. Et il me semble que ça, c'est un enjeu qui est un enjeu pédagogique fondamental à l'université, c'est-à-dire que l'université est finalement construite euh, avec deux cycles successifs, un premier dans lequel on demande d'acquérir les, les, les savoirs fondamentaux aux étudiants, et puis un deuxième dans lequel ils sont d'emblée, mis en situation d'être des apprentis chercheurs. Et dans le fond, le manuel, ce manuel aussi vise à euh, opérer une transition, c'est-à-dire à, à déjà euh, permettre à des étudiants de licence de se poser la question de leur propre parcours et de leur propre questionnement à l'intérieur de ce qui leur est proposé. Et donc d'être ouais. voilà, beaucoup plus actif par rapport à la proposition.
2: Et je tiens à souligner quelque chose, la mise en page est magnifique parce que on a l'habitude de voir peut-être des manuels un petit peu voilà plus classiques et là en fait, j'avais l'impression de retrouver un manuel d'histoire géo de lycée avec des couleurs en fait où on a envie de lire. On a envie en fait de voir voilà, il y a des petits des petits encarts, des illustrations, c'est vraiment un bel objet aussi. Enfin, c'est pas voilà, c'est quelque chose de pas rébarbatif visuellement. C'est important ça aussi.
1: Oui, oui, et là, je dois dire, il faut vraiment souligner le travail extraordinaire que les éditrices ont fait à, à Nouveau Monde. Ça a été compliqué parce que, justement, c'est un manuel où il y a beaucoup d'encarts, où il fallait en plus gérer à la fois le format numérique, le format papier. Donc, ça aussi, ça n'a pas été facile. Là, euh, nous, on y est pour rien. Donc, <rire> c'est vraiment les, les éditrices et en particulier Camille Duobou qui a fait vraiment un boulot incroyable pour la mise en page. Et encore une fois, voilà, cette gestion à la fois de l'objet matériel papier et numérique, faire en sorte que bah, ce soit quand même... Le, le même projet, mais en même temps sous deux formats différents.
2: Et donc sur le site, qu'est-ce qu'on peut trouver en complémentaire du livre et on peut trouver plusieurs choses. D'abord,
1: les liens hypertextes sont actifs, ce qu'ils ah. ne sont pas euh, forcément dans la version papier. Tous les renvois euh, hypertextes à la fois internes et puis externes sont, sont actifs, donc euh, pour les ressources euh, extérieures, les vidéos, les podcasts, euh, voilà, toutes les ressources extérieures sont, sont évidemment accessibles. Et puis, on a également les exercices euh, qui euh, là sont, étaient vraiment au cœur du, du projet et qui n'apparaissent évidemment pas dans la version papier. On a, en fait, dans les chapitres un certain nombre d'exercices qui peuvent s'ouvrir euh, sous la forme de pop-up et qui proposent un un certain nombre de, souvent des lectures complémentaires et un certain nombre de questions, euh, soit de résumés d'articles, soit d'analyses de documents. Peut-être que Pierre, tu peux donner un exemple plus précis dans, dans ton chapitre Je ne sais pas si. Alors, de,
0: a... de, euh, par exemple, dans le, du point de vue des ressources pédagogiques, l'idée avec Pauline c'était de proposer effectivement des, des, des travaux qui puissent être réalisés en classe. Euh, avec euh, une supervision de, 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 de la personne qui est responsable du groupe d'étudiants parfois d'ailleurs avec euh, des propositions qui sont des propositions de lecture d'articles qu'on a séquencées en différentes parties qui permettent de, 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 de faire des groupes au sein des, 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 des TD euh, et de, de proposer à chaque groupe une, de faire une partie du travail avec une mise en commun finale donc euh, vraiment le, 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 la, la partie on va dire exercice pédagogique qui pour nous a beaucoup sur de la lecture de texte, mais aussi de la, de la consultation de ressources numériques, était vraiment centrale dans le chapitre. C'est-à-dire que ce n'était pas un plus qu'on a fait après avoir terminé le chapitre. On a vraiment d'emblée réfléchi au type d'exercice qu'on allait proposer, et on y a réfléchi à la fois en, complément, enfin en réfléchissant à la complémentarité de ce qu'on développait dans le chapitre et des exercices, et on y a réfléchi aussi en termes de compétences, c'est-à-dire qu'une des choses importantes aussi dans le, par rapport à la démarche on va dire, pédagogique à l'arrière-plan du manuel, c'est aussi de réfléchir de, de, aux compétences qu'on souhaite développer chez nos étudiants et chez les lecteurs, et qui sont bien entendu des compétences, pas uniquement d'accumulation de connaissances sur des domaines de l'histoire, mais aussi de, de capacité de réflexion et d'être armé pour ensuite euh, pouvoir continuer à, à lire des choses et être capable de développer un esprit critique euh, une fois que, le, que cette, finalement ce moment de formation initiale est, est réalisé. Donc ça, ça paraît être une chose tout à fait centrale dans la démarche.
1: Alors, juste pour compléter sur les choses euh, qu'on peut trouver dans le manuel numérique, donc euh, vraiment très rapidement, euh, mais on trouve aussi une frise chronologique, euh, en réalité deux frises chronologiques euh, qui euh, rassemblent les, les différents éléments euh, présents dans le manuel et particulièrement certains, euh, les, les, les dates qui sont traitées dans les encarts, euh, les objets par exemple, ou les documents qui sont traités euh, qu'on retrouve donc, dans la frise chronologique, et puis une frise chronologique plus historiographique, là aussi pour essayer de repérer un peu les, les différents noms d'historiens et d'historiennes qu'on cite. Euh, D'Hérodote jusqu'à nos jours essentiellement. Et puis on a aussi euh, un parcours d'apprentissage euh, qu'on a mis en place pour euh, permettre aux, principalement aux étudiants et étudiantes, mais après, après tout euh, pour les autres aussi, de se repérer par rapport aux compétences justement qu'ils aimeraient acquérir ou aux connaissances qu'ils aimeraient acquérir et renvoyant à chaque fois un certain nombre de, de parties de, de l'ouvrage. Et enfin, des parcours de lecture qui sont aussi transversaux voilà, sur des thématiques euh, qui ne font pas l'objet d'un chapitre à proprement parler. Mais donc, voilà, on en a un sur la guerre, par exemple, qui ne fait pas l'objet de chapitres particuliers. Et enfin, parce qu'il restait une dernière chose, sur l'interface numérique, quand on crée un compte comme enseignant et puis comme étudiant, on peut créer des groupes qui permettent de travailler sur le manuel avec des étudiants, de rajouter des ressources, euh, de commenter, qui permettent aux étudiants d'envoyer leurs exercices aux enseignants euh, par mail, euh, voilà, ce
2: genre de choses. C'est une vraie plateforme presque... — Collaborative, oui. — Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment bien.
0: — Sur l'aspect général du manuel et le fait que c'est un manuel qui est réussi, enfin qui est beau en tous les cas, avec, euh, avec euh, des, ressources, des ressources variées, euh, je pense que c'est aussi... Enfin, moi, je suis amusé à revoir des manuels, les manuels que j'avais quand j'étais en licence je ne citerai aucun manuel précisément, mais qui sont quand même un peu tristes, c'est-à-dire avec uniquement du texte, éventuellement quelques encarts, avec quelques documents, mais surtout pas des documents iconographiques, toujours des textes, parce que c'est beaucoup plus sérieux. On voit bien effectivement la, 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 la manière dont la démarche, qui est une démarche de manuel numérique, a permis aussi de réfléchir à la façon dont on peut assembler, des contenus qui vont être des contenus euh, du son, de l'image, de l'image animée, euh, des textes et les assembler euh, dans, au, dans un manuel pour permettre effectivement des parcours euh, balisés entre ces différentes ressources présentes. Et là, là effectivement, le finalement le au-delà du fait que bon, c'est plus euh, c'est c'est effectivement plus accueillant on pourrait dire que le manuel traditionnel. Je pense que c'est aussi le reflet de, ce, de cette mutation numérique qu'on est en train de vivre qui permet euh, très facilement euh, de juxtaposer des contenus qui sont sous des formats médiatiques très différents et de les, de les travailler ensemble. Et ça, c'est aussi un enjeu pour les historiens euh, du futur qui seront euh, amenés effectivement de plus en plus à travailler sur des formats médiatiques euh, euh, divers et de, les, et de les travailler ensemble.
2: C'est presque en fait une, une étape. Que vous posez avec ce manuel dans l'historiographie en général, dire Bah voilà, aujourd'hui, en 2021, voici comment on fait de l'histoire. Et peut-être que dans 20 ans, les gens verront ce manuel et vous enfin bah voilà, Qu'est-ce qui aura évolué à, à, à partir d'aujourd'hui
1: oh, C'est peut-être un tout petit peu ambitieux comme formulation. Ouais, mais... <rire> je je, je l'affirme. <rire> je, je, je prends la responsabilité <rire>
2: de cette formulation, mais moi, je trouve que ça peut vraiment symboliser ça aussi.
1: Je sais pas, en tout cas voilà, on a essayé de proposer aux étudiants une, une, une certaine manière de faire de l'histoire, qu'on espère euh, représentative dans une certaine mesure, euh, qu'on espère intéressante, euh, mais voilà. Et ouais. évidemment aussi, peut-être une dernière chose, ça, ça ne remplace pas les manuels qui sont plus de contenu, euh, évidemment, oui. ça vient en complément hein, du reste. Ça, je pense que c'est quand même important de, de le souligner. Il n'y a pas de concurrence, en fait, entre, entre ces, ces, ces différents formats. Ce qu'on souhaitait proposer, c'est une ouverture sur ce que disait Pierre tout à l'heure, le laboratoire, finalement, de
2: l'historien et de l'historien. Donc, je redis, l'ouvrage s'appelle « Initiation aux études historiques » sous la direction de Renne-Marie Bérard, Bénédicte Giraud et Catherine Rideau-Kikouchi. Préface de Patrick Boucheron c'est pas mal aussi, paru en octobre euh, 2020 aux éditions Nouveau Monde et vraiment, vraiment, moi je le conseille et euh, j'ai hâte de voir plein de médiévistes et plein de jeunes historiens apprendre encore plus de choses avec ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui et je vous dis euh, bah, bonne continuation pour la suite. Merci. Merci beaucoup Fanny.